0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Die Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland steigen wieder an und das flächendeckend. Scheinbar hat die Urlaubsaison die Befürchtung mancher Experten bestätigt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit
1: Christoph aus Neuss. Hallo Christoph. Hallo Steffi. Christoph, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gerade drei Wochen Urlaub hinter mir und äh, bin sehr entspannt.
0: Das ist sehr schön. Bevor wir loslegen, möchte ich dir ein Statement von Professor Karl Lauterbach vorspielen. Es geht ums Thema Urlaub. Er hat sich vor circa sechs Wochen zum Thema Flugreisen geäußert.
2: Wenn junge Leute also dort die Reise antreten, haben dann Kontakt zu Menschen aus allen möglichen Ländern, es gibt keine Kontaktnachvollziehung, kommen dann zurück, dann haben wir möglicherweise auf ganz Deutschland verteilt sehr viele Hotspots, die gleichzeitig wieder zu mehr Infektionen führen können. Das wird dann nicht eine zweite Welle werden, so groß wie die erste, das ist ganz klar. Aber dann ist auf jeden Fall sofort wieder Reaktion
1: gefordert. Ich möchte einfach nicht, dass, dass sagen wir, eine große Gruppe
2: jetzt einen schönen Sommer hat und reist im Prinzip also überall hin. Und zum Schluss müssen wir dann die Gesellschaft wieder ein Stück weit runterfahren, zu Lasten der Kinder und derjenigen, die von der Arbeit leben müssen.
0: Ungeachtet der Tatsache, dass er von jungen Leuten spricht. Christoph, du kommst gerade aus dem Urlaub. Wie hast du denn deine Reise erlebt?
1: Ja, das war halt äh, schon was ganz anderes, als ähm, ich das üblicherweise kenne. Also wir waren auf den Kanaren, Mhm. konkret auf Fuerteventura, haben uns da auch sehr bewusst für entschieden. Eigentlich machen wir das immer ähm, im Winter fliegen wir eine Woche auf eine der Kanarischen Inseln, tanken den Akku nochmal auf. Und also im Sommer fliegen wir da eigentlich nicht hin. Und ähm, wir haben dann aber jetzt gesehen, so als äh, Corona-Hochzeit war, Lockdown und alles, Mhm. haben wir halt unseren Sommerurlaub geplant. Dann haben wir erstmal was gemacht, was so ein bisschen safe war. Haben uns Mhm. eine Woche Harz gebucht. War auch schön, Wetter war scheiße, aber ähm, (lacht) (lacht) Also es Ey, war wirklich so Urlaub in Deutschland halt. ne? <lacht> man kann nicht alles haben, ja? Ach. Nein, definitiv. Hotel war schön, aber es war wirklich Regen und kalt und windig. und ach, Also genau das, was man so an wettertechnischen Horrorszenarien hat, wenn man Urlaub in Deutschland macht. Und, und wir deshalb hatten dann, wolltet ihr nochmal in die Sonne. Genau, richtig. Und das hatten wir, als wir damals so rund um Ostern haben wir den Harz halt gebucht, weil wir gesagt haben, das ist relativ gut zu äh, abzusehen, auch unter Corona-Vorzeichen. Da ähm, kommen wir auf jeden Fall, auch wenn irgendwas ist, sicher und problemlos zurück. Und das finanzielle Risiko ist relativ überschaubar, wenn wir doch nicht reisen können und das Geld jetzt gerade äh, in den Wind schießen. Mhm. Haben wir gesagt, machen wir Harz. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir dann ähm, auf Sicht sind für den Urlaub, ähm, dann gucken wir noch mal, wie es aussieht auf den Kanarischen Inseln. Äh, einfach vor dem Hintergrund, dass wir beide einen sicheren Job haben und uns gerade im Moment äh, um den Faktor gar keine Sorgen machen müssen, haben wir halt gesagt, komm, machen wir halt jetzt mal Kanaren, weil es wird genug Leute geben, die einfach nicht reisen. Und Mhm. so eine komplett touristische Region hängt ja an jedem Einzelnen, der da rüberkommt und, ich sag mal, platt ein bisschen Geld hinträgt. Und da haben wir gesagt, das das nehmen wir so ins Visier, Mhm. haben dann ähm, ja, drei Wochen bevor es dann tatsächlich in Frage kam, haben wir dann unsere Britta im Reisebüro kontaktiert, haben gesagt, wie sieht's aus und was gibt's schon und was hat schon auf und äh, ja, dann haben wir halt Fuerteventura gebucht, so auf mhm. zwei Wochen im Voraus.
0: Von welchem Flughafen aus seid ihr gestartet?
1: Wir sind aus Düsseldorf gestartet.
0: Und wie war dort die Situation am Flughafen?
1: Also man hat halt erstmal gemerkt, ganz, ganz wenig los, mhm. total Ungeachtet jetzt Hochsaison oder nicht. Mhm. Also für die Verhältnisse am Düsseldorfer Flughafen wirklich sehr, sehr äh, ruhig. Da haben wir dann halt unser Gepäck abgegeben. In der Schlange halt die üblichen Streifen auf dem Boden. Maskenpflicht, ähm, logisch. Dann Sicherheitskontrolle anschließend. Auch alles relativ entspannt, alles mit viel Abstand. Wenig Leute, dadurch auch relativ zügig alles. Mhm. In den Wartebereichen, das, was man so aus der Berichterstattung auch kennt, die abgeklebten Sitze, dass man nur jeden zwei Sitz sitzt, da wurde es dann halt gerade so rund um die einzelnen Boarding-Bereiche halt auch schon was enger. Also da merkte man dann schon ne, für jede einzelne Maschine gut was los. Wie war denn das Boarding? Oh. War das anders als sonst? Also es war insofern nicht anders, als dass einzelne Abschnitte aufgerufen wurden. Zum Boarding, mhm. so wie man das ja kennt, dass man, dass sie erst hinten reinlotsen und dann so sukzessive die Reihen aufrufen. Das haben sie diesmal auch gemacht, nur diesmal haben sie konsequenter darauf geachtet. Mhm. Und es haben halt auch gesagt, nur ein Handgepäckstück, damit das Boarding nicht so lange dauert, damit alle zackig auf ihren Plätzen sind. Mhm. Es waren alle diszipliniert, sie wollten ja alle nicht aus dem Flieger geworfen werden, ähm, <lacht> um auf jeden Fall in Urlaub zu kommen. Insofern war das tatsächlich relativ entspannt. Und war die Maschine hatten, denn
0: voll? Also waren viele Leute da?
1: Also es war schon. Voll, mhm. also nein, es war nicht ganz voll, also wir hatten sowohl auf hin als auch auf Rückflug den Komfort zu zweit auf dem Dreiersitz zu sitzen, also hatten dann immer nochmal einen Platz nebenan frei, mhm. das galt aber nicht für alle, also ich habe so mitgekriegt in dem Bereich, wo wir saßen, da waren drei, vier Reihen frei, da haben sich die Leute dann so ein bisschen umverteilt, mhm. die eigentlich woanders hätten sitzen sollen, also ganz voll war es nicht, aber so richtig gehende Leere war halt auch nicht, also… Ähm klar, die machen natürlich auch ihre Maschinen voll, sonst lohnt sich das gar nicht, da in die Luft zu gehen.
0: Und gab es bei euch auf dem Flug Essen?
1: Ja, es gab so, ähm, ich hätte jetzt bei einer Doggy Bags gesagt, also mhm. es waren so kleine Esspakete, wo dann irgendwie, glaube ich, ein Sandwich drin war, was zu trinken. Wir hatten uns halt vorher schon was organisiert und waren insofern da nicht betroffen, haben das nicht weiter verfolgt. Aber das war, glaube ich, was sie angeboten haben. Sie haben halt komplett auf Ausschank verzichtet. Es gab duty-free, tatsächlich nur Zigaretten.
0: Mhm. Also ich frage aus aus folgendem Grund, weil man ja eigentlich per se auf den Flugzeugen jetzt auch während des Fluges eine Maskenpflicht hat, ja. aber wenn man natürlich Essen und Getränke verteilt, ungeachtet dessen, ob es frisch zubereitet ist oder ähm, in der Tüte ein Sandwich ist, fallen ja dann die Masken erstmal
1: Richtig, also zumindest fallen sie vorübergehend. Wir haben, wie gesagt, auch was zu trinken dabei gehabt. Also Mhm. bei viereinhalb Stunden Flug musste halt zwischendurch auch mal irgendwie was trinken können. Das war tatsächlich, also wie ich es im Umfeld mitbekommen habe, auch kein Thema. Auf dem Rückflug gab es tatsächlich irgendwann eine Ansage vom Bordpersonal, ähm, dass doch bitte alle nach dem Essen wieder ihre Masken aufsetzen möchten, weil da dann einige, nachdem sie ihr Lunchpack gehabt haben, einfach die Maske abgelassen haben. Weil's ähm, weil es entspannter ist. <lacht> ja, natürlich. Aber ähm, ja, auf dem Hinflug.
0: Aber war das ein Klar. Moment, wo du dir überlegt hast, ob das jetzt alles funktioniert mit den Filtern an Bord? Weil dann die Leute essen, schmatzen, im Zweifel schwussen sie mehr Aerosole aus und so. War das ein Moment, wo du dich gefragt hast, ob das sachdienlich nicht ist? Oder hattest du da eher weniger Bedenken, wenn alle gleichzeitig die Masken ausziehen und essen?
1: Also diesen konkreten Moment habe ich mir tatsächlich an der Stelle, mit dem habe ich mich da nicht auseinandergesetzt. Natürlich war das, also der gerade der Flug, gerade dieses Sardinenbüchsen-Style darüber gekarrt werden, war halt… Äh, War halt schon was, wo wir am ehesten Bauchschmerzen mit hatten, muss Mhm. ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch extra für den Flug, auch wenn die Airlines alle sagen, das ist hier gefilterte Luft wie im OP-Saal und äh, also wir haben uns für den Flug tatsächlich FFP2-Masken besorgt, wir haben sonst so selbstgenähte Stoffmasken für den Alltagsgebrauch, Mhm. aber im Flieger haben wir dann die Masken getragen, das hat war vielleicht ein rein psychologischer Effekt, aber hat das Gefühl gegeben, man ist dann eine, ein Stück weit sicherer und außerdem hat es den angenehmen Effekt gehabt, dass ich unter so einer professionellen Maske deutlich besser atmet als unter so einem Stofftuch. Ähm, ja, habe ich auch festgestellt. Mhm. Ich war ja. überrascht,
0: ähm, weil ich dachte, okay, die filtern jetzt noch stärker, weil sie schützen ja nicht nur die anderen, sondern einen selbst, mhm. also Filter in beide Richtungen. Wo ja. ich dann auch eher damit gerechnet habe, dass man schwieriger durchatmet und war positiv überrascht, die Dinger sind halt teuer, ne, also, aber habe ich genauso erlebt.
1: Ja, was ich total bemerkenswert fand, was Thema Disziplin angeht, als wir gelandet sind, gab es mhm. halt, oder bevor wir gelandet sind, gab es eine Ansage, dass, so die übliche Ansage, dass man bitte sitzen bleiben möchte, bis die, bis die Anschnallzeichen erloschen sind und, eine mhm. finale Parkposition erreicht, das übliche, wo dann äh, sich ein Teil sowieso nicht dran hält und spätestens, wenn dann die Anschnallzeichen erloschen sind, alle aufspringen. Mhm. Da gab es halt eine Ansage, dass man bitte schön sitzen bleiben möchte, weil Reihe für Reihe aufgerufen wird zum Aussteigen. Mhm. Und da waren wir sehr gespannt, ob das wohl funktioniert. Und tatsächlich hat es das. Also die komplette Maschine, soweit ich sie übersehen konnte, ist mhm. komplett sitzen geblieben und hat dann artig abgewartet, bis die Reihen einzeln aufgerufen wurden, dass man sich dann erheben und aussteigen durfte. Das fand ich schon spannend. <lacht>
0: Stichwort Urlaubsziel. Wie ging es denn dann weiter? Wie war die Situation vor Ort?
1: Ja, also die Situation vor Ort fing für uns erstmal mit einer kleinen bösen Überraschung an. Mhm. Die Dame, die uns da den Transferbus zuweisen sollte, wir hatten pauschal gebucht. Die hat dann, als ich ihr meinen Namen gesagt habe, erstmal gesagt: Ja, sie gehen in das und das Hotel in Randia, ne? Ich so, nein, das ist aber nicht das, was wir gebucht haben. Wir müssten bei dem und dem Hotel stehen. Und dann sagt sie: Nee, nee, äh, hat man ihnen noch nicht Bescheid gesagt, das hat noch gar nicht wieder auf. Nein. Ja, so standen <lacht> wir da auch. So, also ähm, äh, einmal äh, komplette Entgleisung der Gesichtszüge. Das war nicht so schön, vor allem, ähm, weil wir sind an einem Montag geflogen und ich hätte am Donnerstag vorher noch mal eine aktualisierte Rechnung vom Reiseveranstalter bekommen, wo dann auch genau drin stand, hier das und das Hotel. Und wo ich dann gedacht habe, so wollt ihr mich jetzt verarschen? Also ihr wusstet doch nicht erst seit heute, dass das Hotel dicht ist. Hast du denn ähm, ja. eine
0: Erfahrung bringen können, wie lange das schon dicht war? Also das ist ja wahrscheinlich also,
1: schon während des Lockdowns irgendwann geschlossen worden, oder nicht? Natürlich, das ist zum Lockdown geschlossen und seitdem noch nicht wieder aufgewesen. Ähm, und es war aber regulär buchbar. Und insofern ist unsere Beraterin im Reisebüro, als auch wir, sind davon ausgegangen, ja, passt schon, sind dann ehrlich gesagt, haben, haben da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Wir haben gesagt, okay, wird mit Einschränkungen sein, aber hat dann auf und war insofern für uns auch so ein bisschen kritisch, als dass wir uns bewusst ein bestimmtes Hotel ausgesucht haben, was so ein bisschen ab von den Touri-Hotspots ist, was in mhm. äh, einer Alleinlage ist, wo wir auch einfach das Gefühl hatten, die kriegen das mit der Sicherheit, mhm. äh, mit den Abständen hin, weil das eh nicht so ein, eine Riesenanlage ist. Ja, und jetzt saßen wir dann da in diesem Bus nach Randir, der Bus übrigens komplett voll. Mhm. Also da, da hat man jetzt überhaupt nicht gemerkt, dass man irgendwie gesagt hätte, jede zweite Reihe frei oder so. Ähm, was ich Vermutlich bei den Bussen ja noch mit deutlich geringerem finanziellen Aufwand hätte machen lassen als im Flieger. Aber das, nee, da haben sie einen Bus voll gemacht. Gab es eine Maskenpflicht äh, im Bus? Ja, die gab es da. Also Mhm. wir haben quasi von dem Moment, wo wir uns hier in die S-Bahn zum Flughafen gesetzt haben, bis zu dem Moment, wo wir ja im Hotelzimmer waren, dann letztlich haben wir die Maske aufgehabt oder wir haben gewechselt ja für den Flieger, aber ja, durchweg Maske über. Ja, einen halben Tag Mhm. gefühlt. Da gab es Maskenpflicht und dann sind wir halt in einem Hotel gelandet, was nicht das war, was wir gebucht haben. (lacht) Andere lange Geschichte, aber ja, also Hintergrund war tatsächlich, das Hotel war und ist noch dicht. Also das macht erst zu Anfang August wieder auf. Überhaupt die Insel ähm, noch ziemlich viel dicht. Also wir sind dann am Abend da mal durch Randia, was so ein ein Touri-Hotspot ist, spaziert. Ganz viele Läden dicht. Mhm. Überhaupt einen Geldautomaten auszumachen, wo man Geld kriegt, war schwierig. Ach. Mhm. Nicht, weil es keine gab, sondern weil sie einfach teilweise außer Betrieb waren. Nicht mehr bestückt Ähm, wurden. Nicht mehr bestückt wurden, genau. Scheiße. Ja.
0: Jetzt willst du da konsumieren und kannst kein Geld ziehen.
1: Also an den meisten Stellen ging es ja tatsächlich mit kontaktlosem Bezahlen auch alles problemlos, aber so für den Fall, dass dann irgendwie irgendwer das doch nicht kann, hat man ja doch gerne was auf der Tasche und Na klar. Ähm, da haben wir vorher nicht groß drüber nachgedacht.
0: Wie ist es denn, also Mallorca hat ja die Maskenpflicht auch draußen sozusagen, also überall außerhalb der Strände, also wenn man schon die Promenade entlang flaniert, muss man sie auch tragen, wie ist das auf den Kanaren oder respektive direkt auf Fuerteventura? Ventura?
1: Meines Wissens gibt es da bis heute keine Maskenpflicht, wenn man draußen unterwegs ist. Mhm. Ähm, zumindest wurde zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, konnte man sich draußen ohne Maske bewegen und musste halt nur, wenn man, sobald man irgendwo reinging oder ins Taxi, in den Bus oder wo auch immer reinstieg, musste man die Maske tragen. So ein bisschen analog, wie es hier in Deutschland mhm. auch ist. Also da erinnerten die Regularien tatsächlich doch sehr. An das, was wir hier in Deutschland haben. Obgleich die Spanier ja gerade so in der Vergangenheit deutlich strenger unterwegs mhm. waren. Wir haben da einen Hotelmitarbeiter, mit dem sind wir ins Gespräch gekommen, der dann auch so ein bisschen erzählte, wie das während des Lockdowns ablief. Und dass sie mit Helikoptern die Strände abgeflogen sind und mit Drohnen da geguckt haben, dass auch wirklich keiner rausgeht, wenn man das so hört von jemandem, der es tatsächlich erlebt hat und der dann in so einer Hotelanlage quasi gefangen ist in seinem kleinen Mitarbeiterzimmerchen, das ist schon krass, also hatten wir es hier in Deutschland schon relativ komfortabel, das merkt man an der Stelle auch nochmal so ein bisschen. Wurde denn beispielsweise im Hotel irgendwo Fieber gemessen bei euch? Ich muss das mit Jein beantworten, weil in dem Hotel, in das wir erst gekommen sind, wurde das nicht. Aber wir haben dann das Hotel gewechselt nochmal. Und im zweiten Hotel wurde wirklich bei jedem einmal Fieber gemessen, der neu ins Haus kam, ja.
0: Wie war denn die Auslastung in den Hotels, in denen ihr wart? Hattest du das Gefühl, da ist genug Platz? Habt ihr euch da sicher gefühlt? Wie waren da die Möglichkeiten? War es sehr voll? Weil das vielleicht gebündelt war, weil die Hälfte der Hotels geschlossen waren?
1: Wir haben uns da gut gefühlt, es hat sich nicht übervoll angefühlt, ähm, Wir hatten im Gespräch mit der Reiseleiterin da vor Ort, die erzählte, dass die Maßgabe wäre, 70 Prozent auszulasten. Mhm. Sie sagte, teilweise würden die Hotels auf 90 Prozent gehen. Wir hatten in dem ersten Hotel tatsächlich, haben sie die Essenszeiten gesplittet. Mhm. Das heißt, es gab drei Zeitslots pro Mahlzeit, wo man dann genau in der Zeit zum Essen kommen musste, um halt die Kapazität da im Speisesaal nicht äh, zu überfrachten. Mhm. Und da haben die auch sehr drauf geachtet. Gerade dadurch lässt sich halt eben auch schwer sagen, wie viel da jetzt los war.
0: Nur ist auch so ein bisschen so das äh, subjektive Empfinden hattest du das Gefühl, dass ja. es an manchen Stellen eng wird, keine Ahnung, im Fahrstuhl oder wie du sagst, äh, bei den Essenszeiten oder am Buffet oder so, wo du sagst, mh, da kommen jetzt die anderen doch ein bisschen nah.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Gerade wenn ich an das zweite Hotel denke, hat man schon ordentlich Schlange gestanden. Mhm. Gerade dadurch, dass alles am Buffet eben durch die Mitarbeitenden so auf die Teller äh, serviert wurde. Man hat dann gesagt, ich hätte gerne davon, davon, davon und dann haben die halt für einen die Sachen auf den Teller getan. Dadurch dauerte das natürlich alles erheblich länger und man hat relativ viel ja entschleunigen dürfen, sage ich mal, indem mhm. man da äh, Schlange gestanden hat. Das ging aber eigentlich auch mit dem mit dem Abstand und alle haben sich an die Maskenpflicht gehalten und spätestens, wenn man irgendwo bedeutet hat, so hier ist der Abstand unterschritten, haben die Leute dann den Schritt zurückgemacht Also das hat eigentlich wirklich gut geklappt.
0: Hatten eure Hotels auch äh, Pools? Ja. Und durfte also, man die benutzen?
1: Die durfte man benutzen in beiden Hotels. Okay, also ich kenne es ja
0: beispielsweise aus Bayern oder so, wo man sagt, ne, also gerade genau diese Orte sind gesperrt, Spas, Pools, ähm, Saunen, ich weiß ja nicht, wie das da ist, dass man sagt, vielleicht äh, bitte nutzt lieber die Strände.
1: Also tatsächlich waren in beiden Hotels die Pools in Betrieb und wurden auch genutzt, mäßig genutzt, muss mhm. man ganz klar sagen, wir haben diese Pools nicht einmal betreten, wir sind halt tatsächlich an den Strand gegangen, weil mhm. am Strand… Hatten wir tatsächlich auch in dem Moment, wo man aus dem Hotel raus war, die Maske abgelegt hat und dann am Strand wirklich auch. Wo ja einfach viel Platz war, jetzt noch mal mehr dadurch, dass es weniger Gäste waren, die auf der Insel waren, hat man so ein bisschen auch das Gefühl von Normalität gehabt. Man hat sich frei bewegt, man hat sich da ganz normal in die Sonne gelegt, man hat seine Strandspaziergänge gemacht, die Füße im Wasser gehabt oder ist sogar baden gegangen. Wir haben insofern immer die Strände vorgezogen und ja, da war es halt eben dadurch, dass sich der Strand auf Fuerteventura auch echt zieht, nie ein Problem mit Abstand und Bedingt durch die wenigen Reisenden zu dieser äh, Saison äh, wirklich überhaupt kein Problem, da mhm. ähm, die ja die Sicherheitsregeln einzuhalten. Und vom Aufkommen so insgesamt auf der Insel, wir haben den Vergleich immer zu na, Ende Januar, Anfang Februar, äh, wo wir fliegen. Es war deutlich weniger, als wir das zu der Zeit kennen, auf mhm. der Insel los. Also es war schon… Und das ist weniger als zur
0: Nebensaison, Zeit. wo ihr immer hinreist. also ne, jetzt ist ja Hochsaison. Genau.
1: Eben. Also es war auch auf dem Flughafen, das war total entspannt, gerade als es zurückging, Flughafen auch wieder relativ leer und klar, alle Geschäfte da oben dicht, außer der Duty-Free-Laden und eine Kaffeebar. Wenn man dann auf die Anzeigetafel guckte, das, also ich glaube, als wir an dem Nachmittag, als wir flogen, es ging noch eine Maschine nach London, mhm. eine irgendwo nach Polen und dann waren fünf, sechs, sieben Maschinen nach Deutschland. Und das ist aber mhm. relativ überschaubar äh, Absolut. für so ein Reisetag im Sommer.
0: Die Infektionszahlen steigen gerade bundesweit wieder an, das hatte ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Dilek Kalajdzic, hat neue Maßnahmen deswegen angekündigt. Hören mal rein.
2: Ja, wir haben zurzeit weltweit ein sehr dynamischen Infektionsgeschehen und wir sind in der Reisezeit. Und deswegen machen wir uns alle Sorgen, dass das Infektionseinschleppungsrisiko für Deutschland sehr hoch ist. Deswegen haben die Gesundheitsministerkonferenz in Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsminister weitere Maßnahmen beschlossen. Reiserückkehrende aus den Risikogebieten sollen sich testen lassen. Und zwar direkt im Flughafen. Dafür haben wir beschlossen, dass in den deutschen Flughäfen, wo es natürlich relevant ist, wo äh, Menschen aus den Risikoländern hierher einfliegen, ähm, auch Teststellen angeboten werden. Und ähm, ja, und als zweites haben wir aber auch miteinander verabredet, dass auch Menschen aus Ländern, die nicht die Risikoländer sind, einreisen, innerhalb von äh, 72 Stunden nach ihrer Einreisezeit sich testen lassen können und dass diese, testen, diese Testkosten auch übernommen werden.
0: Ihr kommt ja aus einem Nicht-Risiko-Urlaubsziel. Hättet mhm. ihr euch testen lassen, wenn es das schon gegeben hätte? Ja. Mhm.
1: Auch wenn man vermutlich über die Aussagekraft zu dem Zeitpunkt streiten kann. Ich weiß nicht, inwiefern äh, so, ein, so ein Test während der Inkubationszeit schon eine Covid-Infektion anzeigt. Mhm. Aber ja, klar. Ja, klar. Äh, kann auch sein, wenn's, dass wenn's, man
0: sich erst äh, im Flieger auf dem Heimweg infiziert. Ne? Und genau. kommt zum Flughafen an, negativ, alles gut. Und dann bumm, eine Woche später liegst du flach.
1: Eben drum, das, das ist das, was ich sage. Also für uns ist tatsächlich so der... Größter Risikofaktor war der Flieger, weil Mhm. sonst waren wir relativ für uns, mir jetzt mal abgesehen von den Restaurantgeschichten, aber auch da hatten wir deutlich mehr Abstand zu den anderen Menschen, als wir das im Flieger und rund um den Flieger hatten. Ja… Also wenn du dir jetzt die Entwicklung anschaust, ich habe das jetzt
0: auch schon mehrfach gehört und Frau Kalajay sagt es jetzt auch nochmal, es gibt ja auch Infektionen aus Ländern, die eigentlich nicht auf irgendeiner Risikogebietsliste sind. Also offenbar aus mehreren Ländern rückblickend. Bestehst du noch dazu, dass ihr geflogen seid oder wenn du jetzt gewusst hättest, wie sich das entwickelt, hättest du das vielleicht doch gelassen?
1: Das ist immer so schwierig mit so, mhm. äh, was wäre gewesen, wenn Fragen. Ähm. Also hast
0: du das Risiko vielleicht als geringer eingeschätzt, als es jetzt tatsächlich scheinbar ist?
1: Nein, tatsächlich, ich war auch ein Stück weit froh, als wir heil wieder zurück waren. Mhm. Ich habe tatsächlich auch den Urlaub oder wir haben den Urlaub so geplant, dass wir noch eine Pufferwoche hinten raus hatten. Mhm. Nach der Rückreise war einfach noch eine Woche Zeit, für für irgendwelche Fälle, dass man dann doch in eine Quarantäne muss oder auf der Insel hängen bleibt oder mhm. was auch immer. Dass da ein Risiko dran hängt, das war uns durchaus bewusst. Ich weiß, mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich gerade mit den Entwicklungen die, die jetzt so sind, ob ich tatsächlich jetzt für in vier Wochen oder für jetzt in zwei Wochen noch mal was buchen. Für den Zeitpunkt, wo wir gebucht haben, war es die, für uns die richtige Entscheidung. Würden wir die Zeit dahin zurückdrehen und ich hätte nicht das Wissen von heute, dann würde ich wieder so entscheiden. Wir haben Ende
0: Juli, also fast August schon. Und ja, in den letzten Tagen haben sich jetzt die Gesundheitsminister zusammengesetzt und überlegt, was machen wir mit den Urlaubsrückkehrern? Dazu muss man sagen, ja. dass manche Bundesländer dann auch schon fünf Wochen Urlaub hinter sich haben. Ähm, kommt es zu
1: spät? Naja, also wenn wir uns die politischen Entwicklungen des vergangenen Dreivierteljahres angucken, kommt es für Herrn Söder genau pünktlich, weil Bayern jetzt in die Ferien geht. Mhm. Und für alle anderen kommt es deutlich zu spät natürlich. Mhm. Aber ähm, also ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, einen Test zu machen, bevor ich nach Spanien fliege. Ich mhm. habe mich gewundert, dass ich das nicht machen muss, dass ich nur vier Fragen beantworten musste und das war das eine
0: Vorgabe der spanischen Regierung. Dass man
1: ja mhm. also es gab vor der Einreise musste man so einen Fragebogen einen Einreisefragebogen beantworten mit mhm. äh, drei vier Fragen hatten Sie zuletzt eine Infektion haben Sie Symptome waren Sie in den letzten zwei Wochen auf einem Markt mit lebenden Tieren waren Sie in einem Krankenhaus zu Besuch mhm. äh, sowas und dann hat man einen QR Code bekommen den man dann bei der Einreise vorgezeigt hat mhm. dann haben sie glaube ich stichprobenartig noch Fieber gemessen oder Temperatur gemessen angeblich irgendwo mit Wärmebildkameras ich habe es nicht mitgekriegt dass meine Temperatur gemessen gemessen worden wäre, aber ähm will ich nicht ausschließen. Also ich hatte mich tatsächlich gewundert und eigentlich darauf eingestellt, dass ich möglicherweise vorher noch einen Test machen muss, gerade nach den Vorkommnissen mit Gütersloh und Mhm. jetzt ja kurz vor unserer Reise tatsächlich passiert sind. Dem war nicht so und ich habe mich tatsächlich gefragt, als es dann rumging in den Medien, dass jetzt überall getestet wird, ob ich jetzt nochmal hinfahren kann zum Flughafen und sagen, so hier, ich bin letzte Woche angekommen, Mhm. testet ihr mich mal? Den Gedanken habe ich dann auch weiter verworfen.
0: Lass uns nochmal zum Schluss einen kleinen Throwback machen, ja, ähm, Ja. wie du die Corona-Zeit, ich sag mal, ab März erlebt hast, weil ich weiß ja, dass du auch ein Pendler bist und gar nicht so eine kleine Strecke.
1: Richtig, also ich pendel einmal die Woche von NRW ins Söderland. <lacht> ähm und, von Laschet ähm, zu
0: Söder ist eigentlich total von interessant Laschet zu,
1: genau, lustigerweise war mir Laschets Name jetzt gerade nicht eingefallen also von Laschetland zu Söderland pendel ich einmal die Woche sonntags abends hin freitags zurück mhm. und tatsächlich tue ich das seit Anfang des Jahres da hat mir Corona tatsächlich ein großes Stück weit in die Hände gespielt also am Anfang war es natürlich alles sehr spooky, aber also erstens, als es hieß Lockdown und Ausbildung. Ausgangssperre, als noch nicht klar war, wie das genau bei uns passiert und gerade der Söder war da ja immer ein Stück strenger und schneller auch als alle anderen, als es dann hieß, ja, möglicherweise kommt der Lockdown oder die Ausgangssperre, habe ich gesagt so hier Leute, ich möchte aber bitte nicht hier in meinem Einzimmerapartment sitzen, wenn Lockdown ist, da kriege ich es geht gar nicht und dann äh, habe ich tatsächlich eine Woche von Zu Hause gearbeitet, also aus meinem echten Zuhause in NRW, aber als dann klar war, so für berufliches kann man reisen, bin ich dann wieder ins Pendeln übergegangen und da war dann halt wirklich sehr, sehr entspanntes Pendeln, weil die Züge einfach enorm leer waren. Mhm. Also ähm, Hattest du die Option, Homeoffice zu machen oder musstest du pendeln? Nein, ich hatte die Option. Mhm. Also ich hatte ganz klar die Option, ähm, zu Hause zu bleiben, von zu Hause zu arbeiten. Mir ähm, haben aber da tatsächlich eine neue Stelle seit Anfang des Jahres die Kolleginnen und Kollegen gefehlt, weil da einfach auch so ein bisschen das Gefühl und der Anschluss fehlte und der Anschluss auch einfach noch nicht in der Dimension. Stand, wie man das hat, wenn man schon ewig in einem Job ist oder zumindest über längere Zeit. Deswegen war mir das wichtig, wieder ins Büro zu gehen und da war dann aber auch mit viel Sicherheitsabstand alles total unproblematisch und in der Bahn, ich habe ganze Waggons für mich gehabt zeitweise, mhm. ich habe seit März, mache ich keine Platzreservierung mehr, das war vorher an Freitagen und Sonntagen auf der Strecke von NRW nach Bayern undenkbar.
0: Und Die ganze Zeit Maskenpflicht. Ne? Wie hast du dich gefühlt? Ich meine, ich denke mal, dass du ein ICE genutzt hast. Das heißt, man kann Fenster nicht öffnen, mal ein paar Aerosole rauslassen, wie in der Regionalbahn.
1: Also das ging tatsächlich, weil wirklich wenig, auch jetzt noch, bevor ich in Urlaub gegangen bin, wenig Plätze besetzt waren. Es waren immer mindestens der Platz neben einem frei, meistens noch der nach dem Mittelgang. Das verteilte sich dann und dann Also da habe ich mich weit weniger bedroht gefühlt als jetzt im Flieger nach Fuerteventura zum Beispiel. Mhm. Also das war wirklich okay.
0: Hat das irgendwas mit deiner Beziehung gemacht? Du bist ja gependelt, du hast eine Fernbeziehung, hat Corona Vorteile, Nachteile?
1: Äh, Im Gegenteil, mal mal abgesehen davon, dass ich schwerer wurde dadurch, weil man viel Zeit zum gemeinsamen Kochen hat, also mal abgesehen von den Corona-Pfunden, die jetzt irgendwie irgendwann mal wieder weg müssen, war das für die Fernbeziehung tatsächlich… Ein großer Gewinn. Insofern, als dass die Wochenenden ja wirklich exklusiv Pärchenzeit waren. Man konnte, man durfte ja geradezu gar nicht darüber nachdenken, Freunde, Verwandte, Familie zu treffen, andere Menschen zu treffen, war ja alles raus. Insofern haben wir viel Zeit miteinander gehabt, den Balkon hübsch gemacht, wie gesagt, viel gegrillt, viel gekocht. Man hat ja viel Zeit und, nee, also dafür war es wirklich super, weil es die Fernbeziehung sich gar nicht so sehr nach Fernbeziehung hat anfühlen lassen.
0: Wunderbar. Zum Schluss, weil es sich gerade so anbietet sozusagen, dein Tipp, wer wird Kanzlerkandidat der Union, Laschet oder Söder? Ja, das
1: ist eine rhetorische Frage, oder?
0: <lacht> Na, weiß ich nicht. Also, ne, das hat jeder unterschiedliche Ansichten. Laschet äh, tritt im Tandem mit Herrn Spahn an, der ja auch äh, dieses Jahr mehr Beachtung als je in seinem Leben, glaube ich, erfahren hat.
1: Also… ähm, Ich sehe, wenn da jetzt nicht noch irgendwas gravierendes passiert, dass CDU, CSU wahrscheinlich gut beraten werden, Herrn Söder ins Rennen zu schicken. Davon gehe ich eigentlich aus und ich bin tatsächlich eigentlich gar kein äh, Christ demokratisch oder christsozialer Wähler, ähm, aber tatsächlich habe auch ich Sympathien für Herrn Söder entdeckt, der wirklich in der Krise zugepackt oder Entscheidungen getroffen hat. Die Frage ist natürlich, ob er außer Krise auch äh, sonst so für Deutschland so der Mann wäre, weil klar, in der Krise ist jemand anders gefragt, jemand der zupackt, der Mhm. klare, schnelle Entscheidungen trifft. Das ist aber nicht immer, also der Holzhammer hilft nicht immer und insofern mal gucken, aber äh, wenn du mich nach dem Tipp fragst, Mhm. Söder, Söder. Söder, Söder.
0: Alles klar, wir werden das weitergeben. <lacht> Christoph, herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, äh, eine spannende Geschichte, auch mal aus einer anderen Perspektive. Ich denke, viele haben ja sich noch nicht gewagt, in den Flieger zu steigen. Und deshalb ist es sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute und äh, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ich danke dir. Corona-Zeit
2: Perspektiven einer neuen Realität.